0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero tú que estás escuchando esto, te encuentres muy bien No sé si existe una forma correcta de iniciar un podcast, pero así lo haré yo Hoy hablaremos de lo que me emociona, me gusta mucho Siento que es importante porque, como dice el nombre del podcast, nos enfrentamos a nuevos finales muy seguido en nuestra vida. Y para este primer episodio de Beginning of the End, quiero empezar con esta frase. Todo final en la historia contiene necesariamente un nuevo inicio. Hannah Arendt. Este primer episodio definitivamente no tratará sobre esta increíble pensadora. Pero el tiempo me permitirá algún día dedicarle un podcast solo a su filosofía o incluso un episodio a su filosofía. De lo que sí trata es de finales, de nuevos finales. Algunas veces nos preparamos para hacer, terminar una, alguna actividad. Puede ser hacer ejercicio, sabemos que empezamos y tenemos un final determinado, tal como la vida. Es que de chiquitos nosotros nos, nacemos nos volvemos pequeños y sabemos que existe un final. Y nos preparamos o a veces nos preparamos para finalizar alguna etapa, o qué digo, a veces ni nos preparamos. Simplemente esas cosas, esos lazos, esas actividades, esas épocas, terminan sin darnos un poquito, solo un poquito, más de tiempo para detenernos y pensar sobre ello. A lo que voy es que a veces todo va muy rápido, no hemos, no, nos hemos acostumbrado a eso, a una sociedad de la inmediatez, que a veces nos olvidamos de lo importante que es parar. Y sí, Hannah tiene razón, a cada final un nuevo comienzo. Por eso, antes de hablar de esos emocionantes inicios, tengo la necesidad de contar mis finales, a mi manera, a mi perspectiva, a mi vivencia. Por esa necesidad que nace en mí, la iniciativa de por fin animarme a contar una historia, mi historia, con el propósito de dar a conocer y de escucharme también a mí misma qué estoy pensando en este momento. Vamos a empezar, pues, por el inicio, ¿no? ¿Qué significa un final? La Real Academia Española lo define como algo que termina o cierra, es un adjetivo. Ejemplo, la final de un torneo, el capítulo final de una novela. También lo define como que remata o perfecciona algo, que expresa finalidad a una oración, etc. Entonces, me lleva a la siguiente pregunta de este podcast, ¿Cuál ha sido mi final más reciente? Hace unas semanas caigo en cuenta de una forma muy lenta, la verdad, muy lenta, que mi vida escolar estaba terminando. Que eso que todos llaman mi mejor etapa, yo le estaba dando cierre el viernes 17 de noviembre del 2023 a las 8 a.m. de la mañana. Yo estaba empezando un final, estaba terminando algo. De hecho, viene el nombre de este primer episodio: de Begin of the End. O sea, estaba empezando un final muy grande para mí y sin tener mucho tiempo a asimilarlo, yo me estaba despidiendo de las que fueron mis compañeras durante 24 7, o sea durante todo el día durante dos años después de pandemia diciendo adiós a todos los maestros chao maestros que pues is, varios hicieron que mi vida fuera mucho mejor en algunos casos hicieron que fuera peor pero esa es otra historia a cada profesor, eh, me estaba despidiendo de cada profesor que hizo todo su esfuerzo por explicar de qué manera se puede aplicar eh, su materia a la vida real. Y no es por nada, pero el labor de un maestro me parece muy importante, es fundamental, es especial y mágico al mismo tiempo, porque no cualquiera pues enseña, pero tan difícil al mismo tiempo. Y la verdad, yo era pues un estudiante que muy preguntona, o sea, a mí me, me aguantaban mucho. Y yo siempre era como que, ¿ay, pero esto de qué me va a servir? Y ellos eran como, ¡ay! ni pero el cosa. entonces me explicaban y hacían todo lo importante. Especialmente me estaba despidiendo de mis amigas, ese grupo de personas que tú el, que tienes el privilegio de elegir, porque tú las eliges y que te elijan de vuelta para acompañarse en esta locura que llaman vida. Salir del colegio fue algo que anhelé desde que tenía 13 años, ya que fui consciente de que realmente mi edad como que no era el colegio. O sea, ni tampoco quería que lo fuera. O sea, para mí saber que el mundo cambiaba y se movía muy rápido. Que el colegio seguía enseñándome lo de ciclos atrás. Hizo que literalmente yo me volviera loca. Que todo esto que yo lo llamaba tortura. O sea, yo quería que todo esto que llamaba tortura terminara. O sea, yo basta. Pero imagínense, o sea, fíjense que poco a poco... Muy lento, fui, fui comprendiendo. Para yo intentar, porque el ritmo del mundo es muy rápido y es muy difícil de alcanzar, pero para intentar seguir el ritmo al mundo, tenía que saber lo básico. Y desde allí mi meta fue dominar esa área de mi vida. Al final del día, pues yo realmente, eje, yo realmente nunca pensé que me fuera a doler así de fuerte terminar esta etapa de mi educación, pero resulta y pasa que tuve la inteligencia y la oportunidad de pasar esta etapa tan a mi manera como me fue posible, y eso hizo que todo fuera más difícil de dejar atrás. Aprendizaje 1. Todo es más chévere e interesante si lo haces a tu manera, no a la manera de tu amiga, no a la manera de tu profesor, no a la que tú crees que es la más conveniente para los demás, no es la que sea más conveniente para ti. Así de sencillo. Y fue algo que realmente la filosofía de mi colegio, inspirada en un poco de contexto, inspirada en la filosofía de Miguel de Montaigne y Santa Juana, eh, que es la religiosa de la compañía de la que es mi colegio, recalcó y empoderó en mis aptitudes, actitudes y habilidades, que me terminaron enseñando tantas cosas, que con orgullo puedo decir que primero soy graduada y heresada de este colegio, y que estoy preparada para asumir más retos. Tuve que terminar mi colegio. Yo realmente tuve que terminar. Tuve que graduarme para saber lo necesario que es. Despedidas, apuros, todo al mismo tiempo sucedía. Todo era como una, una mezcla de todo: o sea, grado, materias, en qué materias pude bien, en qué materias me falta recuperar algo, y preuniversitario. Preuniversitario es como nuestros exámenes finales y además de que nos preparan para la de universitaria. Nicole, pero como así. A ver, mi colegio en vez de tener exámenes finales, como sentadas en una silla y bla, 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 Hacemos una simulación de la universidad. Mi colegio fue como, bueno, estas peladas, mira, aquí se van, vamos a dejarles algo, vamos a enseñarles algo que les vaya a servir para su nueva etapa. Y pues hicimos nuestro preuniversitario como si fuéramos, eh, tuvimos nuestro horario, etcétera. Eh, también pues actividad del colegio Creo que eso era como lo más interesante Porque llegas a 11 Que es como el último grado de mi colegio y, y tú comienzas a liderar actividades Que cuando tú estabas chiquita Tú veías a las niñas más grandes hacer Y ahora tú estabas liderando esas actividades Ahora yo estaba liderando O mi amiga estaba liderando Y yo listo, vale, yo te ayudo en cualquiera lo que lo que tú necesites Y claro, procesar todo eso no es fácil en fin, en fin, es, es mucho de todo, porque es que cuando te despides de esta etapa, no solo te despides de los momentos, de las personas y mucho menos de los lugares, también te estás despidiendo de, tan, de las tantas versiones de ti misma que tuviste a lo largo del año, a lo largo del año y los finales que diste, entendiendo pues estos finales como fines de etapas, de momentos, de miedos y pues todo eso. Por ejemplo, eh, mis versiones fueron Nick enérgica, con ganas de hacer más y mejor. Que yo me acuerdo que mis compañeros eran un y ¿tú qué? O sea, tú, ¿Tú qué haces? Mis, como, mis amigas eran a tú o sea, tú, ¿tú que no te cansas. O sea, pero también tuve mis versiones, o sea, súper cansadas, sin ganas de hacer nada, sin ganas de hacer cosas. Y con toda la actitud, de gente, para poder parar. O sea, de que ya no quería más. Y yo no hacía nada, o sea, yo asumía. Yo veía cómo resolvía, pero ya era como. Ya, literalmente no quiero hacer más nada. Me despedí también de esas personas. Eh, de esas versiones de mí. Que me llevaron a ser mejor cuando pensé que todo iba peor. Me despedí de personas que si no fuera por el colegio no hubiera podido conocer. Y personas que justamente me ayudaron cuando yo creía que todo iba peor. ¿Qué pasa? Que cuando a veces uno está todo, todo como cargado con muchos proyectos. Digamos, este año yo junto a varias compañeras lideramos un foro estudiantil que decía mira esto no se va a dar, esto no va a salir pero a pesar de yo en ese momento jurar que no iba a salir bien yo intentaba, me esforzaba el doble y sacaba una versión de mí en un momento que realmente tú dices de lo único que se puede sacar aquí es tristeza pero no, al contrario, uno sacaba lo mejor, la mejor actitud y eso hizo que las cosas se dieran me despedí eh, pues de esas personas que llevo conmigo, porque las pude conocer por el colegio, y es que me recordaban quién era. O sea, cuando yo más lo necesitaba, cuando yo no sé, no estaba como. Te, estaba en esa versión de mí que yo ya no quería hacer nada. Me las encontré en el pasillo, nos cruzamos, nos saludamos, y siempre me preguntaban: Bueno, Nicole, ¿tú cómo estás? ¿Qué has hecho? Y yo, mira que no, muchas tareas, que ya no quiero más, estoy cansada, entonces ahí compartíamos un, un momento, y después de terminar de hablar con, con esas personas, yo descubrí lo importante que es que te recuerdes a ti mismo, lo que has hecho, lo que eres, porque algo que hablábamos, y que nos recalcaba demasiado el colegio, porque es una frase de Santa Juana, cabezas bien hechas más que bien llenas, y recuerdo que yo decía, oye, estoy cansada, ya no quiero más, y esa persona me decía, ve, pero Nicole, ¿sabes qué te sirve tener buenas notas? ¿De qué te sirve eh, tener tanto en tu cabeza si no eres buena persona? O si no sabes emplear lo que sabes o lo que aprendiste para algo bueno o para los demás, para servir. Estas personas poseen una inteligencia, un conocimiento y una sabiduría lista para compartirla con cualquiera que tuvieran la oportunidad. Yo, porque después pues, tuve la oportunidad de conocerlos, sabían quiénes eran y compartíamos, pero regalaban, o sea, daban, esparcían esa energía, ese conocimiento con una facilidad muy impresionante que admiro demasiado. De hecho, esas personas, mis compañeras, los procesos que tuve, los proyectos, hicieron de esta etapa muy linda y, dejado, y dejando de lado todo lo que les acabo de decir acerca de lo mucho que aprendí, las personas que conocí y lo difícil que es dejar ir, pero que lo anhelaba desde que tenía 13 años, hablemos de la incertidumbre, el limbo de irte, de lo que fue tu vida hasta hace unas semanas, ya no lo iba a volver a hacer. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Voy a estudiar? ¿Qué rayos voy a estudiar? ¿Me va a tocar trabajar enseguida? ¿Mis papás apoyarán la decisión que tome? Tantas, pero tantas preguntas que simplemente te paralizas, o sea, que en shock y, y eso es a lo que me refiero cuando primero hay un cambio, te paralizas y cuando terminamos algo sin darnos un poquitico más de tiempo para procesar todo lo que acaba de suceder, o sea, todo lo que a todo lo que estamos cerrando un ciclo, a todo lo que le estamos dando finales, queda simplemente te paralizas. De hecho. Como es tanto de todo, le he preguntado a una AI, a una, a una inteligencia artificial, a ChatGPT o ChatGPT, ¿por qué son importantes los finales? Me ha lanzado unas respuestas muy interesantes eh, y también pues le he dicho, mira, hazme aquí un, unos pros y unos contras para poder explicar ese tema mejor y aquí está lo que... La inteligencia artificial nos ha respondido, bueno, pues nos ha dicho que primero, esta respuesta tiene que ser evaluada de distintas perspectivas, digamos, entre las perspectivas de los pros está el significado y reflexión, y se los voy a leer, a ver, los finales proporcionan un sentido de conclusión y permiten la reflexión sobre los eventos o las ideas. Ayudan a entender la totalidad de una narrativa, teoría o periodo histórico. Es decir, que son importantes porque nos dan un significado a lo que acaba de pasar y nos incitan a una reflexión, a decir, wow, mira, esto aprendí, esto hice. Segundo, lecciones aprendidas. Los finales pueden ofrecer lecciones valiosas. Al, final, al analizar el desenlace de una situación, se pueden identificar errores y éxitos, lo que contribuye al aprendizaje y el desarrollo. Es decir, que es esencial porque hay algo que tuvimos que haber aprendido. Cuarto, narrativa y coherencia. En términos de narrativa, los finales son esenciales para dar coherencia a una historia o un argumento. Contribuyen a la estructura y al significado global. Es decir, que para nuestra vida es necesario y te, que tenga pues coherencia, un poco de sentido, ¿no? Es esencial darle fin a ciertos proyectos, a ciertas etapas. Quinto y último, evaluación de logros. Los finales ofrecen la oportunidad de evaluar y celebrar logros En la historia esto puede incluir la consecu la consecución de metas políticas o sociales, es decir, que cuando evaluamos estos logros le estamos dando la oportunidad de evaluar y celebrar pues, nuestros logros, en este caso yo evaluaría mi logro de graduarme y lo celebraría, que es pues, lo, lo interesante. Bueno, acá tenemos en contras, también nos lanzó cinco perspectivas. Contras, a ver, primero. Ambigüedad y desconcierto, que era lo que les mencionaba ahorita. O sea, era como el dilema de no saber qué hacer. Algunos finales pueden ser ambiguos o, no dejar, pregu o dejar preguntas sin respuesta. Esto puede causar un desconcierto y frustración, especialmente si no hay cierre claro. Totalmente de acuerdo con ChatGPT GPT, Child GPT eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que somos adolescentes ya O sea, uno entra al colegio Uno crece, bla, bla Uno se vuelve adolescente En los últimos años de colegio De bachiller Y uno tiene tantas preguntas que resolver ¿Por qué ya es diferente? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué funciona de tal manera? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Uno tiene tantas preguntas Y realmente si uno termina un ciclo que es el ciclo escolar de bachiller, educación media y no hay respuestas, yo creo que sí hay cierto desconcierto. No hay, no hay respuesta, o sea, quedas como en un limbo literal. Segundo, dificultad para aceptar el cambio. Algunas personas pueden tener dificultades para aceptar los finales, especialmente si implican cambios significativos o pérdida. Esto puede generar resistencia y angustia. Wow, o sea siento que, que es verdad, siento que no es fácil también aceptar que yo en, por ejemplo no voy a estar en el lugar en el que pasaba Alrededor de 5 a 6 días a la semana y pasaba la mayoría de mi tiempo ahí, la mayoría de mi día lo pasaba en el colegio Creo que también es difícil de aceptar, pero bueno, uno sigue adelante Tercero, pérdida de continuidad en la historia, algunos finales pueden interrumpir la continuidad de una civilización o cultura, llevando a la pérdida de conocimientos, tradiciones o formas de vida. Pues, no sé si... A ver, no sé si pérdida de continuidad, pero definitivamente se pierden ciertas formas de vida. Por ejemplo, el despertando es muy temprano. Acá en Colombia, el colegio empieza muy temprano, entonces... Eh, el despertarse es temprano, eso es una forma de vida e ir directamente al colegio, creo que se pierde cierto tipo de rutina, porque ya cuando pues, pasas a la universidad o te tomas un semestre, ya eres totalmente autónomo y tienes que decidir sí o sí qué vas a querer hacer, entonces sí, es verdad, se pierde algunas formas de vida y tradiciones. 4. Imposibilidad de prever consecuencias. En algunos casos, los finales pueden tener consecuencias imprevistas y no deseadas. Las decisiones que conducen a finales pueden no tener en cuenta todos los posibles resultados. Mm, siento que es full cierto, o sea, creo que, pues sí, hay muchos finales que son imprevistos, son inciertos. Eh, creo que nos podemos meter en el lado de, no sé, darle finales a ciertos eventos, a ciertas amistades. Son imprevistos que uno tiene. Y pueden ser resultados realmente Cero deseados, así que Quinto y el último de, de contras Sensación de Incompletitud Algunas historias o teorías pueden dejar a la, a la audiencia con una sensación De completitud De incompletitud Si el final no resuelve adecuadamente Los tramas o preguntas planteadas Uy Sí, yo creo que sí Porque era lo que hablamos también en eh, Un pro que lanzó Acá que era lecciones aprendidas En los pros Creo que era lecciones aprendidas Sí, creo que era esa eh, Que nos hablaban de las preguntas De que, ah no mentira Era un contra Sí, era un, con, un contra que nos hablaba de el primer contra, ambigüedad y desconcierto. Creo que se relaciona mucho con el quinto, que es sensación de incompletitud, en el que hay muchas preguntas planteadas y pocas respuestas. Vamos a escuchar la conclusión, vamos a, a, a escuchar la conclusión de, de esa inteligencia artificial. En última instancia, la importancia de los finales depende del contexto específico y de cómo se gestionan y perciben en ese contexto. Los finales pueden ser momentos poderosos y de reflexión, aprendizaje y cambio. Pero también pueden presentar desafíos y ambigüedades. Pues es inteligencia artificial muy interesante, muy sabia. Siento que es cierto, es verdad. Eh, así que siento muy acertada la conclusión. Pero saben, de hecho a los contras me puse a reflexionar un poco y yo conté con suerte. Yo conté con suerte porque yo... He creado mi vida girando alrededor de mí... De mis metas, de mis deseos... Pero no de un sistema ni de un colegio... Y admito que a mí toca pesar de yo haber vivido esa incertidumbre... Yo sí tenía algo en mente... Ten tengo algo claro de lo que quiero lograr... Y viendo a muchas compañeras teniendo literalmente una crisis... Por no saber qué hacer... Por haber enfocado su vida al sistema, al colegio... Yo me sentí cuando tienes un más cuatro, un más dos un cambio de color y un botón de las fichas nuevas en uno. Así me sentí. Tienes una ventaja que seguramente no tienen los demás. Terminar ha sido un vuelco de emociones, de torpezas, sobre todo eh, un mar de posibilidades, porque tengo la oportunidad de decidir qué quiero yo hacer, de tener el tiempo para dedicarme a lo que me gusta, Segundo aprendizaje Hacer lo que te gusta también puede ser tedioso Pero al final del día es lo más divertido y gratificante que puedes imaginar ¿Por qué puede ser tedioso? Porque uno hace pequeños sacrificios Evito ir a tal fiesta porque al día siguiente tengo una carrera O evito verme mis 10 episodios diarios de la serie Háreme uno porque tengo que hacer lo que yo quiero Porque tengo la oportunidad de hacer esa meta que me propuse porque me pude despertar temprano de vez en cuando a poder cumplir ese sueño que tuve Entonces sí, puede ser tedioso, pero los beneficios son infinitos Bueno, yo creo que eso es todo por hoy En este diciembre del 2023 ha sido, Este ha sido mi final más reciente y grande, graduarme de bachiller Bueno, además de que ese final de, de mi etapa vino con un regalo incluido que fue el futuro, que fue el fruto, perdón Que fue el fruto de algo que venía cosechando con dedicación y esmero Sobre todo disfrute, porque a pesar de todo lo que viví, todo lo que pasé Lo importante siempre era disfrute, creo que volver al foco O sea, listo, yo me estresaba por cosas, pero tenía que obligar Como que ponía en mi mente, hey mira, este es tu foco El disfrute, eh, el vivirlo, el experimentar algo chévere, creo que era eso Y pues llegó un regalo Llegó un regalo y creo que eso es lo más gratificante Al final de terminar algo es, es eso Así que muchas gracias, nos vemos